0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas masacras. Ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un video. Como de costumbre agradeciéndote el tiempo, ese apreciado tiempo de consumo que ustedes le dedican a nuestros videos para que YouTube así los siga recomendando y sigamos pues obviamente ganando más adeptos que le lleguen obviamente a esta aula. Compartiendo el pan del conocimiento día a día, como siempre les digo, debajo de cada uno de nuestros videos, al lado de los shares y los likes, hay un corazoncito y ese corazón son las gracias. Mediante un humilde donativo, usted aporta muchísimo al progreso y al crecimiento de esta plataforma, como también para su desarrollo, debajo de cada uno de nuestros videos, en la caja de descripciones, ahí usted encuentra nuestro Paypal, nuestro Patreon, como también está el link para adquirir toda la merca, toda nuestra mercancía todo nuestro merch, conmigo hoy a son de regaño por la gente en los comentarios <ríe> nuestro hermano Alex Taylor is back
1: <ríe> usted sabe lo que la gente se hace una película en su cabeza. No, la gente yo, entra yo, en unas
0: pajas mentales y unas novelas, wow. pero increíbles. Dios Oye, pero Dios. han comentado: en... ¿y qué ha pasado con Alex Taylor? ¿Y qué ha pasado <ríe> con Alex Taylor? ¿Y, ha... y por allá otro le contesta: Se fue, nos traicionó, se no, fue con foques. Oiga, nunca. Yo soy de Taylor está en donde a mí me gusta estar y se llama la búsqueda. Claro. Uno tiene que estar encajando en cada sitio, obviamente, donde entiende uno que su participación donde, es importante y donde uno debe de estar.
1: Donde uno puede aportar. La gente que me conoce de siempre, porque hay que decirlo, hay un, una nueva eh, cantidad de personas que ha empezado a conocer de nuestro trabajo, pero la gente que me conoce intrínsecamente desde siempre yo he sido una persona de aportar, ¿eh? Y donde yo puedo aportar estoy. Eh, usted pero sabe... Este que en la, ca este
0: es la casa de Ale Claro que, digo, que sí, Ale Ale pero Tenga. venga acá.
1: Yo, es más, si hay algo que lo digo y no es cliché, siempre se lo digo a la esposa mía. Concho, le me hace falta sentarme porque yo disfruto a profundidad poder eh, teorizar con usted, ¿lo? ¿Usted entiende aquí y poder aportar a la... A la comunidad quiero eh, pedirle disculpas a, a esta gran comunidad de callejeros porque realmente estuve muy ocupado en, en gestiones personales y en uno que otro eh, proyecto comunicacional eh, como el nuevo ahí en los retros de Alofoque. Pero eh, nadie se va a librar de mí aquí, ¿eh? <ríe> no se van a librar de mí. O sea, Así no, que no pregunten
0: más, si ustedes no lo ven es que el hombre está, miren Alex Taylor está realizando un estudio, colaborando sí. y obviamente donando de su talento para poder, y, se, y de su dinero para poder entonces hacer una labor comunitaria con claro. el estudio está los domingos en los retros con DJ John,
1: sábados y domingos eh, sí. sábados
0: y domingos, está con nosotros aquí, está con eh, Vladimir Jaques también, sí. o sea además de todas las cuestiones Cambio laborales fuera. dentro de su estudio que hace, porque también tú haces voiceover y haces,
1: claro, o sea,
0: haces, haces trabajo
1: en que tengo, tengo una cartera de clientes que tengo que honrar eh, eh, el compromiso que tengo con ellos, pero despreocúpense que realmente uno eh, cuando se van insertando cosas uno lo que va es acomodando y, y, y estableciendo los horarios así que no se van a librar de mí, y dejen de estar pensando disparate <risa> Claro, Oye, Ale,
0: Ale. La inquisición bueno. de la música urbana es el tema que vamos a comenzar hoy. Y cuando digo la inquisición es que obviamente para los que no conozcan lo que es la inquisición, yo les voy a buscar el término. Sí. Que es obviamente el término de Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba hasta con la pena de muerte.
1: Pero la herejía en base a una percepción subjetiva. O sea, si tú, tú podías ser cristiano, pero tú tenías que ser de sus cristianos. De la, de la fila de los cristianos <ríe> de ellos, no cualquier, sí. no cualquier cristiano. Porque Vamos. si no, eh, recuerden que eh, la cuestión esta de los impuestos, que, y no quiero que, que esto se torne como una conversación o una discusión religiosa, pero recuerden que los impuestos eh, siempre tuvieron un papel fundamental. En, en esa sociedad europea y de alguna manera tú asegurabas el diezmo, o sea, ese tipo de colaboración con impuestos cuando las personas tenían la misma afinidad religiosa y era una forma también de control. No estoy hablando que la creencia en Dios, estoy hablando de la religión específicamente. La Santa Inquisición era la forma en la que ellos reclutaban o de esta misma manera que voy a decir o eliminaban a las personas que no tenían la misma creencia. Entonces la Santa Inquisición tiene que ver más con una imposición de una de un concepto de lo que tú entiendes que es correcto eh, para que la gente más o menos eh, eh, entiendan qué pasó eh, en ese periodo y creo que la, el símil que usted hace lo está totalmente eh, adaptado a lo que estamos sufriendo de manera también como guerra fría ¿eh? porque sí. tampoco es abierto
0: no 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 esto es una cosa de sonrisa no cómo va a ser y de, y de qué hablamos pues mire sencillo y es que hoy por ejemplo, tempranito, como a las 6 de la mañana, sale en, de último minuto media y yo lo replico, pues, obviamente, gracias a la página Mentero, me gracias a la página de Alex, sí, sí. en Instagram. Y vamos a ver donde el destacado productor, Emilio Estefan, puntualizó que no, esto fue a preguntas de Telemicro, aparentemente, o salió en Telemicro, fue alguien que le estuvo, estuvo en los Grammy, en, en la alfombra, eh, y abordó, al señor Emilio Estefan sí. eh, sobre pues obviamente los, los, los Latin Grammy, y por qué nunca se le había premiado nunca se le había nominado, lo agarró fuera de base
1: lo agarró fuera de base y, eso que él era, y
0: que él era sobre todas las cosas el gran culpable, que la gente le echaba como que eh, la culpa eh, a Emilio Estefan del hecho de, de haber Obviamente un tipo de inquisición contra claro. Romeo Santos. Claro. Dice el parte de Último Minuto Media que el destacado productor Emilio Estefan puntualizó que no es cierto de que haya bloqueado al bachatero Romeo Santos de los premios Latin Grammy alegando que reconoce su trabajo y nunca haría eso a un artista latino. En ese sentido manifestó que Romeo ha puesto el nombre o ha puesto en alto el nombre de un país. Escuchen esto de un país y que eso es digno de admirar en cuanto al yo vi la entrevista número uno lo agarró tan y tan fuera de base que el tipo titubió dijo hasta redes sí. sexuales en vez de redes sociales que sí. la gente no, que él veía cosas en las redes sexuales que la gente se hace como que unas pajas mentales con todo este tipo de cosas y yo entiendo que que de cierta manera Gente, y lo voy a decir honestamente, un Willy Chirino, un John Secada e incluso Gloria Estefan. Tienen Grammys o Latin Grammys y no tienen la cantidad de éxito que ha tenido un Romeo Santos. No los tiene y eso lo digo yo. Esa es claro. mi opinión dentro claro. de la música. Y ante eso, obviamente, es que se vislumbra, como decía yo en el video que hice desde Las Vegas, porque presencié la gala, estuve allí. Estuve, como digo yo, en mi esquinita, calladito, viendo todo, puntualizando y anotando todo en mi mente, todo lo que yo veía, porque yo no fui allí a ver espectáculos de nadie, ni quién se caía de escalera, ni quién eh, estaba doblando, no. Mi propósito fue ver ciertas cosas, ciertas actitudes, como les dije ayer en el video sobre el dembow. Lo que palpo y noto de la industria acerca del dembow. Y es que obviamente ellos entienden que hay una pegada que se le puede sacar dinero, claro. que es rentable, pero rentable de acuerdo al modo de su inquisición de acuerdo al modo de cómo ellos practiquen la religión y al son que bailen ellos. No de otra manera. Y eso lo han hecho toda la vida con la música. Toda la vida. Y Romeo Santos es producto de esto, Alex. Sin lugar claro. a dudas, Romeo Santos ha sido, como han sido muchísimos artistas, como un Tego Calderón, y da, oye, y, y, y dentro de todo, no, no quisiera pecar en el hecho de entrar en una controversia o en una pugna que se pueda decir que es racial. Pero ciertamente uno a veces se cuestiona. O sea, estamos hablando de Romeo, estamos hablando de sí. Tego. De, te, de Don Tego Calderón. O sea, y, y, y hay cosas que yo no concibo, no, no tengo idea, no, no puedo tener reparos, no puedo dejar de ser implacable con este tipo de concursos publicitarios, con este tipo de, de, de favoritismo popular, de cierta manera hasta hereje. sí estriban en lo ridículo. Y tú lo oyes a él todo desencajado, tratando de no, pero aquí es donde yo ciertamente digo wow. Cuando dice Romeo ha puesto en alto el nombre de un
1: país, no de la comunidad latina. No,
0: no es solo que... eso, Emilio Estefan, ese país tiene un nombre. No es un
1: país, es el
0: hermano país de la República Dominicana.
1: Es que cuando, cuando el inconsciente trabaja, evidencia. O sea, dese cuenta como, por ejemplo, cuando una persona eh, va a hacer unas declaraciones en base a un, a un crimen que se le adjudica. Muchas veces cometen el error de decir no porque fulano era o fulana era porque el, el inconsciente te traiciona porque esa persona, aunque eh, quiere eh, aparentar que no tiene nada que ver en el crimen, sabe que esa persona ya no existe y en vez de decir en, en que existi en, existe todavía. Eh, lo, la llama en pasado entonces dése cuenta como él hasta se siente un poquito hasta despectivo si usted lo puede Pero es ver Es es la, la
0: conjetura sí. cuando yo escucho y él dice Romeo ha puesto en alto el nombre de un país ¿De un? Uh -huh. o sea no es de un país mi hermano es de Santo Domingo es que tú eres cubano y las tres antillas mayores son Cuba, Puerto Rico y República Dominicana junto con Haití
1: usted sabe que hay un elemento que yo quisiera eh, eh, resaltar uno no, son varios
0: sobre todo cuando tú tienes allí a Milly Quesada que le dieron un premio sí. y también le reconocieron la labor de, 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 de Johnny Ventura
1: Sí y, y un Sergio Vargas o sea lo que pasa es eh, que hay, hay que desglosar un poco, yo hice un, un post esta mañana Por porque Sí, a mí me consta que lamentablemente a Romeo se le ha excluido, no he bloqueado. Creo que quien le hizo la pregunta no la formuló de manera correcta. Sí, porque, porque... se fue más por el
0: lado del chisme para sacarle el molde.
1: Sí, porque... y, ahí fue,
0: y fue peor, porque la respuesta fue peor, te lo
1: digo. Sí, 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 pero no se esperaba menos de una persona que tiene un perfil psicológico de un todopoderoso. Eh, yo creo que cuando él salió, eh, se alejó de esa persona, estaba echándole pestes en su mente, porque eh, realmente eh, él es una persona, o sea, hablando de Emilio Estefan, es una persona que no se ex expone eh, fácilmente. Es no. más, es y, más.
0: Y es muy profesional, eh, creemos. Sí, eh,
1: profesional. él controla eh, hasta el mínimo detalle de su figura y es lo que ha logrado que sus vinculaciones con ciertas eh, situaciones no se manejen porque el hombre tiene poder, mucho poder. Tiene tanto poder que ha podido salir impune de una exclusión, exclusión de un artista de talla mundial y con logros que es muy difícil eh, cualquier artista pueda lograrlo, eh, pueda llegar a esos logros como Romeo Santos. Pero hay un elemento. El primer elemento no, no, es... Antes de que tú pases al
0: elemento, y quiero, porque sí. tengo en pantalla, obviamente tú escrito desde tu Instagram, y quiero sí. leerlo, porque dice, y cito a Alex Taylor, precisamente este tipo de comportamiento irresponsable es el que en la era de la verdad no podrá seguir teniéndose impune. Todos sabemos que más que bloqueado, Romeo Santos ha sido excluido de los Latin Grammys. Y esa mezquindad les pasará factura tarde o
1: temprano. Claro, porque cómo tú le explicas al mundo Low, que Romeo Santos teniendo eh, los mayores logros en ventas o sea, estamos hablando de que eh, no hay un solo un solo premio una sola premiación que no tenga en cuenta los logros de Romeo Santos excepto los Grammy, que todo el mundo sabe que es controlado por los Estefan. Entonces, al fin y al cabo, la gente tiene que saber la verdad. Eh, Emilio Estefan en un momento eh, fue llamado el rey Midas de la música latina porque no hubo un solo proyecto mundial que no pasara por sus manos. Pero ¿qué sucede? La música urbana a principios de los 90 y mediados, sí pasaron por la mano de, de Emilio Estefan. Porque nosotros tuvimos eh, a un grupo como Ilegales, Ilegales, que la producción Rebotando fue una producción que se hizo eh, en unos acuerdos con, con Emilio Estefan. Y, y realmente sí, hubo un cambio de sonido y un cambio... De, de trabajo que netamente tengo que decir que sin un Emilio Estefan no creo que hubiera un Vladimir Dotel Hotel tan sólido mundialmente con su sonido eh, tan particular de esa fusión de merengue, house, eh, rap y, y danzo, reggae. Pero ¿qué sucede? Eh, cuando tú escuchas a un Romeo Santos Primero una Aventura y luego un Romeo Santos. Tú no estás viendo ningún tipo de vinculación con estos magnates, con esta estructura. Y por qué no decirlo hasta en cierto punto con un comportamiento pseudo mafioso. Porque estamos hablando de que hay premiaciones eh, de artistas que eran del círculo de él, categorías que fueron creadas como un traje a la medida para poder tener incidencia y exponer a ese artista. Cuando yo hablaba de ese comportamiento, de ese comportamiento eh, hasta mezquino, eh, me, en realidad me refería a eso. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando tú eh, tomas la imagen de un, de un artista eh, como John Secada, por ejemplo, por decirle un, un nombre así, como ejemplo, y de alguna manera forzas ciertas premiaciones, estás haciéndole hasta daño porque tiene, es un artista de, de excelencia total. Creo que parte de lo que ha dañado nuestra industria es la forma en la que si yo no soy parte de tu proyecto, no importa qué grande, qué tan grande tú seas. Yo te excluyo de manera impune y como los medios de comunicación me tienen respeto, uh, o oh, miedo, pues simplemente eso se excluye. Dese de cuenta que son los medios no tradicionales como este que abordan ese tema sin temor porque a, a nosotros no estamos, no estamos esperando una premiación ni, de, ni debemos. Nuestra carrera a él, tal vez por eso es que nosotros no tomamos el atrevimiento de decir la verdad. Ahora, valga la redundancia, estamos en la era de la verdad. Y en los espacios en los que yo pueda exponer esta postura, que tiene como idioma la verdad, no puedo excluir la manera mezquina y pseudo mafiosa en la que. Eh, los Estefan manejan la industria de la música latina en Miami, en los Estados Unidos. O sea, eso tal vez tú no lo vas a escuchar de un artista que lo ha vivido en primera persona, ¿eh? porque tiene que cuidarse. Pero nosotros no somos artistas, nosotros somos comunicadores. Entonces, yo creo que es muy irresponsable, pero es congruente con él, que Emilio Estefan tenga una unas declaraciones tan mezquinas y, y de manera tan con esa, desfa, esa desfachatez que les que le caracteriza y les caracteriza a personas como él, porque entienden que van a poder seguir eh, cometiendo este tipo de abusos impunemente. Romeo Santos eh, Low Q cada vez que le mencionan el caso, él dice que él no entiende tal vez de, de una manera también eh, con una postura políticamente correcta y de momento protegiendo a su equipo. A claro, su
0: cierto, cierta diplomacia también en claro. todo, pero yo lo único que digo es que gracias a Dios que según él dijo en esa parte de la entrevista, él habla con Romeo a cada rato y son grandes amigos, porque si no lo fueran. Bueno. Y, yo me, y yo me pregunto, yo me pregunto bueno. dentro de todas las cosas. Y en un momento dado... De cierta manera, mediante un comentario, se le atropelló la figura al compararse a Juan Luis Guerra con entes urbanos. Pero yo ahora le pongo una pregunta a todos ustedes o le coloco la siguiente pregunta. Romeo Santos no ha hecho. Por decirlo así, a nivel de bachata, lo mismo. La misma gesta, no estoy hablando de composiciones, ni estoy hablando de, de enriquecimiento cultural y musical, sino estoy hablando de gesta popular. No ha impactado el globo a nivel internacional. La música de Romeo Santos de la misma manera y de la misma talla y de la misma envergadura que lo hizo Juan Luis Guerra.
1: Pero claro, lo que pasa es que no hubo una vinculación con los Estefan. Es más, vamos a decir la cosa como son. Lamentablemente, los egos, cuando se hieren, tú transformas a personas poderosas en enemigos. El ego que, que fue herido de Emilio Estefan en base a una yo, Uf, no voy a, yo no voy a decir una negación, sino simplemente... Hubo una oferta, una oferta. Hubo una oferta claro un que momento. sí, claro que sí, eso está ahí. Y la industria lo sabe. Y al Romeo haber dado su palabra a Tommy Motola, oiga, para que usted vea de qué tipo de personas estamos hablando, ¿eh? Romeo Santos le había dado su palabra a Tommy Motola en un momento. Y cuando pasó la división ya de aventura, Romeo Santos decidió honrar esa palabra, palabra y hacer un acuerdo con la persona que le ofreció en primera instancia. Porque es muy bueno tú encontrar a una aventura en la cúspide, es fácil en, encontrar claro. una, una situación que te beneficiara y en base a esa situación que te va a beneficiar, tú hacer una llamada porque ya el grupo está, eh, eh, está roto, está dividido. Ajá. Cuando Romeo decide, mira, eh, realmente ya yo tengo unos acuerdos con fulano. O sea, es como que Dios a ti te ofrezca algo y San Pedro te ofreció primero y tú te fuiste con San Pedro para honrar tu, tu, tu nombre. O sea, si es que lo ve una persona como Emilio Estefan. Y tal vez no pasó exactamente como yo le digo, ¿eh? en el orden ni con las palabras, pero sí hubo una oferta de Emilio Estefan que fue rechazada porque había un acuerdo previo, fuese verbal o no, con Tommy ya vi
0: Motola. Una pala ya había una palabra empeñada a Tommy Motola entonces.
1: Claro, y, y yo que conozco el comportamiento de Romeo Santos, porque en principio, y esto es una exclusiva que voy a dar, la primera vez que, que se trajo el proyecto Aventura, no, no el otro, eh, Aventura, eh, nosotros colaboramos con unas mezclas que había que hacer de la producción en vivo y con unos, eh, unas conexiones eh, primarias que se hicieron. Yo no conocía a Romeo ni al grupo, pero sí a la gente que estaban vinculada, Julio César, DJ Rafa, que estaban vinculadas con ese proyecto. Y que hay que decir que en la misma oficina que tenía Aventura estaba manejando a Eury, Uzi y Ale Ex, uh -huh. raperos dominicanos de los pioneros. De la
0: primera camada.
1: Claro. Sí, que había una intención de formar una disquera que pudiera apoyar proyectos innovadores. Entonces, yo conozco cómo se comporta Romeo Santos y si hay algunos comportamientos que yo sí, de alguna manera, cuestiono, tengo que resaltar que el tipo es un, un hombre de palabra. Un hombre de palabra. Y cuando le digo un hombre de palabra, es que es un tipo que al que le colaboró de alguna manera el tipo lo honra y voy a citar un ejemplo. Franklin Medina, que fue el promotor de aventura al principio, sigue siendo el promotor en República Dominicana de Romeo Santos. Con su sueldo, cuando se le hacen premiaciones aquí y él no puede venir, quien recibe la estatuilla es Franklin Medina, mi hermano Franklin. Eh, y ese comportamiento no es de una persona desagradecida, malagradecida. ¿Usted entiende? Uh -huh. Entonces, yo creo que no es justo que se, que se castigue a su fanaticada. No es a Romeo, ¿eh? No es a Romeo. Romeo no necesita eso. Pero se, yo creo que se ofende a la fanaticada de la música latina cuando... En los Grammy tú ves artistas con 20, 30, 40 veces menos logros que Romeo. Menos trabajo que Romeo. Romeo trabaja incansablemente. ¿Usted entiende?
0: Sí, tipo
1: Y ese tipo de cosas que me indigna. Pero, lamentablemente, Emilio, usted va a tener que enfrentar la verdad muchas veces. Esta tal vez fue la primera, ¿eh? sí, sí esta tal vez fue la primera
0: ya las redes sociales están causando, entre la pandemia y las redes sociales están causando una quinquilla en la gente que los tiene imprudente,
1: que se esconde en su casa si él no quiere eh, asumir las consecuencias negativas de todos sus abusos y de sus comportamientos oye, y pero
0: dentro ajá, No,
1: termina, no,
0: termina.
1: Le, no, le iba a decir que yo creo que eh, eh, ese modelo se agotó, ¿eh? ese modelo se agotó y, y nosotros tenemos ya que de alguna manera propiciar que hayan premiaciones justas y de personas que no tengan discriminación ni que nos vean simplemente como objetos. ¿eh? Eso es lo último que iba a decir. Eh,
0: dentro de la inquisición urbana <ríe> aparece otro más. Pero este este se fue quizás un poco más al extremo dentro de lo que es el clasismo. Ah, sí. Y el prejuicio, y hablo nada más y nada menos que del pianista Jane Rhodes.
1: Hmm. No,
0: no. Jane Rhodes. Se la ha bebido. Está como el como el meme ese, no fue Juan, usted sí. se la acaba de beber denigra totalmente el reggaetón en la televisión española. Esto fue en la jungla. Eh, un segmento, él, 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 era como, habían como, yo vi parte de, de ese, del segmento, y es como una clase sí. o algo así que estaban impartiendo. Y, y este tipo le dio, le dio y le dio con Bad Bunny. Sí. O sea, el reggaetón, Bad Bunny. Eh, que no entiende, literalmente no entiendo la popularidad de este tipo de
1: música. ¿Y cómo la va a entender si es una persona que pertenece a una sociedad pasada? Y estamos hablando de que Bad Bunny representa la sociedad actual. Él, él lo que debe es, es, es buscar la manera de, de crear una máquina del tiempo y, y, e irse para los 70, <risa> que se vaya para los 70. Si él no entiende, para que él entienda. Lo que pasa es que ni en los
0: 70 diría yo que puede llegar, porque es que en los 70 tú tienes, si tú no te explicas el fenómeno popular de Bad Bunny, tú no te puedes explicar el fenómeno popular de un Michael Jackson.
1: Claro, Tú claro. no te vas a
0: explicar el fenómeno popular de un sinnúmero de artistas. De un, y el, vamos...
1: de un Elvis Presley, que claro. él, Elvis, de fue muy, muy, sí, fue muy controversial, pero yo quiero en que se llame un poquito en Elvis Presley. Porque recuérdese que su, su imagen y su baile fue lo que más eh, eh, gustó a su fanaticada femenina. ¿eh? El, tipo, el tipo era un fenómeno. Y los músicos, realmente recuérdese que en ese tiempo los músicos atacaban mucho el concepto Elvis por, por, por eso mismo, porque no entendían cómo la gente dejó de comprar solamente la, la, las condiciones vocales para comprar un show. <risa> ¿Entendió? ¿Es, es
0: verdad. Es verdad. Mira, déjame ver, déjame ver si uh -huh. está aquí el, 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 el audio. Vamos
1: a, ver, vamos a ver. La música clásica tiene
0: una reputación súper mal, súper aburrido,
1: súper pijo. Y entiendo perfectamente. Qué triste, qué injusticia, porque es la música más vivo en el mundo es esta música
0: pero es desde el punto de vista de la pasión del músico que, no, que, que, que ama su género
1: y totalmente subjetiva porque por ejemplo yo hablaba de que la calidad con un amigo esto era una conversación muy privada, yo hablaba de que la calidad eh, está muy eh, sujeta a tu percepción de lo que es bueno y malo cuando se habla de música popular, nunca, casi nunca, no nunca, casi nunca la excelencia ha sido popular. Son casos como, por ejemplo, Natch Scratch, eh, casos como el mismo Juan Luis Guerra en, en el merengue, Wilfrido en el merengue. Estamos hablando de, de excelencia, pero por ejemplo, Pochi Familia de la Cocoban tenía sus deficiencias en términos interpretativos. Más sin embargo, hizo un contenido, una consolidación de música, ritmo, coros, show, que se quedó con, con el negocio de la música tropical en, en los 90. Entonces, yo creo que cuando vemos a personas como él, eh, lo, que, lo que se evidencia es la frustración que tiene un músico que entiende que es superior, no que es, ¿eh? sino que entiende que es superior cuando ve que una persona con menos estudios, con menos teoría, con menos excelencia, sí, tiene muchísimo más éxito y es más reconocido. ¿Entendió? Claro. Punto, punto, eh, es eso. Pero es que en sí la misma música y yo que he estado inmerso
0: dentro del mundo de la música clásica a través de mis años trabajando en Radio eh, eh, Universidad de Puerto Rico, que es una emisora que lo que toca por difusión pública es mucho jazz y mucha música clásica. Es elitista la música clásica. Pero claro, la música clásica define clases sociales. Claro. Fuera de quizás. Un violinista de conservatorio que es humilde, que le encanta, que le gusta, que es por vocación, que mira, que le ama, que apasiona este tipo de música, el concierto, la ópera, la música clásica en general, la sinfónica. La música clásica toda la vida ha estado ligada a la clase alta. Usted no va a ver eh, conciertos eh, en Guachupita de la Sinfónica. Claro de, que no. O sea, no se identifican, no tienen reflejos. Además de que la pero, música clásica es, es... compararse a nivel uh -huh. popular de que él siente que por qué no somos populares. Es un tema que no se debe de tocar y mucho menos no debe de salir ni de la boca de un músico.
1: Es que tiene que ver es es con lo la complejidad. low, low. tiene no. que, que ver con hay, la, complejidad. la o sea, complejidad y los complejos, la 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 los arreglos de, de una ópera, por decirle algo verdad, es demasiado complejo para. Que un público que gusta de lo popular, oiga bien, para que un público que gusta de lo popular, que lo popular en música es algo más simple. Es una, un, un género musical que utiliza en vez de muchas ejecuciones eh, eh, en poco tiempo, diferentes notas ejecutadas una tras de otra, que se ejecuta pocas notas en mucho tiempo, ¿entendió? O sea, trato de, 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 de explicarle a la gente de manera llana que lo que pasa es que tú no vas a encontrar una gran cantidad de personas que gusten de la música clásica en un país en donde hay pobreza extrema, porque la educación permite que tus gustos, hasta tus gustos, son diferentes cuando tu perfil como ser humano es de alguien más estudiado. Y aún así, la música popular entra en esos círculos de personas que tienen una educación más alta. Porque la música popular, en su simpleza, en su minimalismo, también tiene su riqueza. ¿Entiende? Esas posturas mezquinas y despectivas y desde el punto de vista 100% clasista eh, y hasta racista eh, es propia de una persona mezquina lo mismo que hablábamos del de, 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 de el, 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 el rey Midas de Miami aquí, aquí, aquí,
0: aquí dice mira aquí hay una parte donde él básicamente dice hay una razón que tiene lógica sobre por qué después de 200 o 300 años le seguimos escuchando. Vamos a escuchar a Bad Bunny en dos siglos. Pues no, ni de coña. Asevera, obviamente, antes de matizar que no voy a decir y escuchen bien que aquí volvemos otra vez al acto de un país. Con otro comentario similar y es que dice Asevera, eh, no voy a decir que Beethoven sea más meritorio que Leiva o Rosalía? Porque obviamente está en España. Claro. Y son los de España.
1: No, y, y no. Pero, y entonces, por, y pero por... dice,
0: pero explicadme por favor lo del reggaetón y Bad Bunny.
1: Pero escúcheme, yo lo entiendo porque no podemos ser mezquinos igual que él. Yo comprendo por qué es que él habla de una Rosalía. Oiga qué sucede con Rosalía. Rosalía es una cantante. ¿eh? Es una tremenda intérprete. Pero para poder colarse en lo popular tuvo que bajarle a la complejidad. ¿eh? Ella le agrega un plus con su interpretación. Es muy sensual en su imagen. Es una muchacha que ha logrado conquistar América como muchos otros españoles. Pero es lo que de alguna manera no entiende, es como un rapero haciendo cosas simples tiene hoy más reconocimiento que él mismo, eso él no está defendiendo a otra gente, ¿eh? él se está defendiendo a sí mismo, él se siente de alguna manera pisoteado porque el mundo reconoce a un artista como Bad Bunny Sin lugar que, a de, que de momento no tiene ni un 5% de la capacidad que tiene él, pero Dios lo ha premiado con un discernimiento de lo que es la música popular y con una posición y un talento que él con todos sus logros y todos sus estudios y toda su calidad y con toda ese, todo ese aire de superioridad no con va a conseguir. Su con su piano y de un millón de claro, dólares. Claro. Entonces ahí entra el punto de que no todo en la vida es estudio, dinero y capacidad. A veces el lindo desea el flow, el saoco que tiene el feo. Oye, claro, es así. Entonces eso, eso es lo que evidencia. Por eso yo hace mucho que dejé de ofenderme con este tipo de personas, porque yo entendí que el hate también puede ser una persona que de alguna manera tenga condiciones superiores a ti, pero que envidie las condiciones orgánicas y naturales que Dios te impregna.
0: No y, y ciertamente, o sea, los comentarios como como pues, se dirigió de la manera más tranquila como si fuera de lo más normal, pero tú le notas obviamente. Estaba guardado, eso estaba guardado. El grado de envidia.
1: Claro. Y, y, y yo digo
0: tipo, tipos tan grandes como por ejemplo un Raúl Diblasio. Sí. O, o por ejemplo, el, el cantante este de ópera,
1: And, Andrea Bocelli,
0: Andrea Bocelli, de igual manera, no, el, el, el español que canta ópera, este
1: Plácido Domingo, Plácido
0: Domingo uh -huh. por ejemplo, tú no ves a Plácido Domingo en esta mierda
1: no es que es que lamentablemente hay personas que están por encima sí, Plácido
0: Domingo inclusive ha hecho disco de bolero y ha hecho disco interpretando con artistas de música popular y, y convergen dentro de la música o sea, eh, brother, es tú no te que comer el plato si no te gusta
1: no, es que cuando tú no discriminas tú puedes valorar la, el nivel de, de con, el, el nivel de belleza que tenga una expresión musical por eso es que yo, y, y tengo que citarlo obligatoriamente a nuestro amigo Decano, por eso es que yo siempre he diferido de la manera despectiva en la que Decano ha visto en la música popular, porque si bien él es una expresión muy conceptual del rap y, y lo representa de manera digna, siento que parte de lo que nos ha costado, por lo que nosotros no hemos logrado tener una incidencia mayor en, en, en el en la escena latinoamericana y en la industria es ese mismo tabú que lo comparte gente como eh, mel y mel entonces yo creo que nosotros no podemos discriminar expresiones artísticas debemos respetar primero al ser humano que la expresa y luego al público que abraza esa expresión musical entonces yo creo que él rayó en ese en ese punto. Él no está ofendiendo a Bad Bunny, está ofendiendo al mundo que valora su expresión artística. ¿eh? Yo lo
0: único que puedo decir es que usted se la acaba de beber.
1: <risa> puso un huevo de dinosaurio.
0: Muchacho. Y en
1: España.
0: Ay, ay, ay. No, puso,
1: puso un huevo europeo. Sí. No olvídate,
0: eso es con, con, con chorizo. Sí. Coméntenme que ustedes díganme allá abajo Qué creen de estos dos elementos O sea Los Grammys Saben la grandeza Tenemos Una gran amistad con Romeo Santo Pero Romeo Santo Ni fu ni fa para los Grammys Y este elemento Un pianista de música clásica como James Rhodes Sencillamente No entiende ni comprende La popularidad de un Bad Bunny y de esa cosa llamada reggaetón. Díganme allá abajo qué ustedes creen. Regálenos un like. Como siempre les digo, compartan este contenido. Nos despedimos. Será hasta la próxima. Recordándoles masacrar ese botón eh, de suscripción. Y también de igual manera darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Alex Taylor.
1: Low Cube. Será hasta la próxima mis hermanos. Por ahí venimos con algo más. Dios me los bendiga. Bonito día a todos.